0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第594回目の配信になります。お届けしますの木澤です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援いただいて配信しております。今回宮安さん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで、先週、ちょっとお休みをいただきまして。えー、っとですね、ちょっと久々にというか、えー、家族で旅行に行ってきまして。で、土日旅行してたんで、さすがにちょっと収録は無理だなっていうことで、一回ね、お休みをさせていただきました。えー、っと、行った先は第三新東京市ですね。まあそこに一泊二日の旅行行ってきまして。まあ、あいにくの雨でね、前行った時も雨だったんですけど。まあ、まあ、でも雨は雨でね、また色い々ろいろと、あのー、海賊船乗れたりとかですね。うん。まあ、いろんなとこでお土産買ったりとか、えー、楽しめたんで、まあ、良かったかなと思ってます。で私もあの、お土産っていうのもね、あの、特に、会社にお土産買っていくこともないですし、あとは、こう、友達と会うってこともないんでね、あの、旅行行ってお土産買ってきましたなんてのお土産に渡されてもいないんで、えー、自分のもしか買ってこなかったんですけどね。あの、箱根湯本の駅の、駅前にですね、エヴァヤっていうの、エヴァンゲリオンのお店があるんですよね。で、そこ行って、えっ、ー、と、ネルフのマグカップと、あと、マックに貼るネルフのステッカーをですね、買ってきたという。まあ、ちょっと散財をしてきましたけど。まあ、そんなところで、えー、まあ、それなりに私も楽しめてきました。まあ、さすがの、第三神道教師ってだけでね、すごいですね。もう、完全にもうエヴァンゲリオンの<笑>街になっちゃってるって感じでね。あの、海賊船に乗るエレベーターをね、ネルフって書いてあるんですね。なんかすごい感激しました。えというのは、お父さん一人で喜んでたっていうところもあるんですけども。さて、えー、その間に、えー、と今私、夏休みいただいておりまして、うん、こんなに休んで大丈夫かなってくらいなんか休みになってましてね。まあ、あのせっかくなんで休ませてもらっておりますが、えっと、その間に何かあったかというとですね、えー、とついにモニター買いました。ちょっとその話をねしたいなと思っております。えっと、モニターはですね、あの、散々悩んで、大さぎして、半ば買う買う作業になってたモニターなんですけども、えっと、予定どり 31.5 インチの 4K モニターを買いました。えっと、買ったのはですね、LG の 32UP550-W というモニターです。えっと、モニターとしては 31.5 インチの 4K モニターで、これは VA モニターですね。あの今までね、私 IPS とかのモニターにしてたんですけど、初めて VA のモニターを買いました。まあちょっと安、ちょっと安いのかな ?IPS に比べてね。まあそこら辺どうなのかなと思いながらいろいろ買ったって話をちょっとしたいと思っております。で、あの、まずですね、なんでモニターを買ったかっていうと、えっと、まあ前々からあの、4K のモニターっていうの欲しいなっていうところもあってですね、まあ、この番組でもね、散々カウカウ詐欺的にいろいろ話をしてたんですけども。まずあの、高解像度のモニターが欲しかったんですよ。で、4K といっても、えっと、4K って 3840×2160 ドット。今までフレッチレで使ったやつの4画面ですね。横2つ、縦2、横2倍、縦2倍っていう 4K モニターになったんですけども。まあ、あの、この解像度で使うっていうわけではないんですね。あの、さすがにあの、目が厳しくてですね。この解像度ではないんですが、Windows のスケーリングでね150、150% にして、使っています。まあ、その状態で、なんていうんですかね、Mac とか iPad でいうレティナディスプレイというところで、解像度はそんなに落としたいないんだけど、一つ一つのこの文字とかがすごく細かく表現できるってことでね。あの、ギザギザがなくなりました<笑>。いや、今でもあったことはあったんだけど、そんな気にならなかったんですけどね。いや、こんなに綺麗になるかなってくらい、綺麗に文字が表示されています。それともう一つ、あの、MacBook Pro、レイト2016。そろそろ、買い替えかなと思ってるんですけどね。これも、今までの、フレチデのモニターに表示させると、やっぱり Mac の画面で見慣れてるのを、フレーチデに出すと、結構ね、ギザギザが目立っちゃうんですよね、ドットンでね。で、それなりにこう、Mac はこう、ぼやかして、フォントとか綺麗に見せようとしてるんでしょうけど、なんかね、逆に汚く見えちゃうんですよね。汚くなるっていうか、いや、Mac ってもっと綺麗なはずだよねっていう、この Mac、Book、Pro の、えっ、ー、と、リテネディスプレイをね、普段見ているからこそだと思うんですけど。まあ、そんなところで、これはやっぱり外付けモニターつける、つかる、つけるにあたっても、やっぱ高解像度にしなきゃいかんなっていうところで、そういう理由でね、考えてまして。で、あとはサイズをね、27インチにするか、31.5 インチにするかっていうのはちょっと悩んだとこなんですけど、31.5 インチちょっと大きくねえかなっていうところあったんですよ。部屋、うちのね、今に置いてあるテレビと同じサイズですからね。うんで、お店で見るとね、あ、こんなもんかと、いいんじゃないと思うし、あと会社でね、28インチのエマのモニター使ってるんですけど、まあ無理もない大きさなんですよね。まあ確かに大きくなるんですごくいいんですけど、それフルエッジでなんですけどね。仕事で使う分には全然問題ないんですけど。で、じゃあこれ27インチにしたらどうだろうっていうところと、思ったんですけど、会社で使ってて28インチのモニター、使っててこれより多分気持ち違いが分かんないぐらい小さいんだろうなと思うといやどうせ買うなら大きいことはいいことだってことで大きい方がいいかなっていうところもありましてまあ悩みましたけどねでいろいろと話しててだいたいこういう時ってね欲しいものの中で一番いいやつを買った方がいいんですねだい,たいあの例えば27インチ買った後にいやー、31.5 インチにすればよかったって思うとね、もうそっからだと買い直しなんて早そ々うそう聞くもんじゃないですしね。うーん、どうしようどうしようっていうのは結構最後まで悩んだ挙句、く、よし 31.5 インチでいこうということで決めました。で、これあの、モニターにいろいろあるんですけども、あのね、初めて考えてたのが、比較的安いモニターがあるんですよ。ドスパラでね、ビューソニックっていうメーカーの、これビューソニックって海外じゃ結構有名な、まあ多分これ番組お機の方はね、結構好きな方多いと思うんで、聞いたことはあると思うんですけど、ドスパラで売ってたんですけど、なんかこう見てても、うーん、やっぱり安いモニターっぽいのかなっていう、なんかこう展示してる位置が、あのね、横浜のドスパラの棚がなるで下の段に置いてあるんで、ちょっと斜めから見るような感じになってるんで、いや、これちょっと画質的にどうかなっていうのがあったんですね。ちょっとくすんで見えるっていうかね。えー、というところもあって、うん、どうしようというところで、今度はその横浜のヨドバシカメラっていう私の倉庫があるんですけども、そこに行くと、あの、ちょうど見やすい位置にですね、この LG の32インチ、31.5 インチのモニターがずらっと並んでてですね、それがね、デモ画面、映像もあるんですけどもすごい綺麗なんですよいやこれいいじゃんっていうところでじめその 31.5 インチのモニターこれでいこうってしたんですけどちょっと隣を見るとね値段が1万円ぐらい高いやつで同じモニターがあるんですねで見ると同じなんですよスペック的にであのパネルもあの VA パネルを使ってましてもうこれ全然問題ないじゃんっていう、えー、というところもあってですね。で、何が違うのかなってよーく見たらですね、この32、結果的にこの買った方はもう一個高いやつを買ったんですけど、32UP550W、この UP って付くタイプ。USB の Type-C の映像入力があるんですね。で、このモニター自体は HDMI を2本、ディスプレイポートを1本、USBType-C の入力を1本っていうところになってます。で、それ見て、まあ US B Type、USB Type-C はいいかなと思ったんですが、こっから先買うパソコンをもし考えたら、ひょっとしたらこれ USB Type-C で入力することが逆に多くなるんじゃないかなって。いや、そもそも私の持ってる MacBook Pro って USB Type-C やサンダーボルト3なんですよね。あ、そうか、これ繋ぐといいんじゃんと思って。で、よくスペック見てるとですね、家買って調べたりしてると、あのー、この LG の 32UP550W っていうモニターは、あのー、USB で接続もできるし、かつ給電もしてくれるんです。USB PD 対応なんですよ。つまり、MacBook Pro とケーブル一本繋ぐだけで、充電もしてくれて、かつ画像出力、映像出力もしてくれるっていうものなんですね。あ、それいいじゃんと。うん、1000一本繋ぐだけでいいなら、ま、ぶっちゃけあのデジタル AV アダプター持ってるんで、1年目で繋げてもいいんですけども、せっかく買うなら、なんか後になってね、いや、やっぱり USB Type-C に失礼よかったって、あの、思うと嫌だなっていうのと、え、おそらくあの、私の周りの方にね、一言でも私そういうこと言うとね、だから言わんこっちゃねえだろって言われそうなんで<笑>、あの、もうこれいいやつにしましょうと。で、モニターはおそらくここ数年つなが、使うもんなんで、うん。これはもう、あの、とにかくね、私、キーボードとモニターお金かけるべきだと思ってるんですよ。ぶっちゃけあの、CPU は本当に二の次ってところもあって、だから、Core i5 なんですけどね。で、あの、結局、よし、いいのしようつって、USB 接続のものにしました。というところで、これ結構、結構いいですよ。あの、今使ってますけどね。で、まあ、正直言って机の上に置いたら結構、アップアップありますねでかいですですかいんだけど、あのー、やっぱりね、31.5 インチにしてよかったですね。これ27インチにしたら、おそらく今のモニターよりはちょっと大きい。あ、今のモニター、対応データの 23.8 インチのモニターなんですけど、それよりはちょっと大きいけど、うーん、こんなもんかなっていうとこだったと思うんですが、いやー、やっぱり 31.5 インチまであるとですね、いやー、いいです。で、気になってた、その、大きすぎて首が回んないんじゃないかとかね、そういうのもあったんですけども、これね、えっと、ずっと前にね、これ、グルドンの皆さんに教えていただいたんですけど、あの、43インチモニターを買った方がいて、あれはでかすぎるけど、結局32インチに買い替えましたと、32インチぐらいだとちょうどいいよっていう、というところも聞いててですね、いや32インチまで、これ43を買うとちょっと、正直43日にはしなくてよかったと思うんですけど、32日でまあいけるん、そんなね首が疲れるっていうところもないかなっていうとこもって買ったんですけど、あの、結果的に良かったです。ちょうど大きい画面だって言いながら無理なく使えるっていうところで、特にあの、でっかすぎて疲れるっていうことはないですね。でちなみにあの横にさ、今サブモニターに 23.1 インチのモニターがあるんですけど、あれ今で俺こんな小さいモニターで使ってたんだっていう、<笑>そんなことも思っちゃうくらいで、えー、やっています。で、あとね、なんだっけ。あの、パネルがね、VA、VA っていうことなんですけど、まあこれの、どれがいいかっていうのは用途によるんですね。TN と VA と IPS っていう。まあ、あと、メーカーによっては ADS って言い方するものもありますけど、今やってるのは、これ VA モニターなんですけど、まあ全然いいです、発色が。で、お店でもね、IPS と VA に見比べたんですけど、まあ私にはわからなかったです。で、何が違うかっていうと、これちょっと、突っ込んで話しちゃうとこれで一晩が埋まってしまうんで、あの、表示方式が違うのと、あの、VA の弱点はですね、やっぱりあの、この、カッシの範囲見る角度ですね。結構でこれ、から見たりとか、あと縦置きにしたりとかっていうと、ちょっと見づらくなります。もう暗くなって。あのそういった用途で使いたいんであれば、IPS セクションの方がいいです。で、じゃあ、VA ダメなのっていうと、そんな見方そもそもする、そもそもするっていうんですよね。と思ったんですね。だって私斜めから見ることないじゃないですか。私一人しか見ないし、正面しか置かないんだから。だったら VA で全然いいじゃん。値段もちょっと安いしと。で、逆にその、黒がより黒く見えるんですよね。あ、それは結構いいんじゃないかなっていうところもありまして。あの、写真を見るっていう話に話を持ってっちゃうと、ね、映像のいいやつに変えなさいって話になっちゃうんで、ちょっとそこまではね、予算の都合でやらなかったんですけど、まあ結局ね、まあ、VA でいいじゃんってことで VA モニターにして結局良かったと思います。あの、ぶっちゃけ IPS とわかんないですね。今、IO データのこの 23.8 インチも IPS 液晶ですけど。だからちょっとその方式による違いっていうのは私の使い方では問題ないなと思っています。あとこう写真を見たりとかね、えー、してる分にはもう全然、えー、気にならないですし。むしろこう発色が良い,いっていうか私の好きなちょっと鮮やかめの表示になっています。ちょっとね、輝度も明るくしちゃってるところもあると思うんですけどね。えー、そんな感じがして、まあ、映像、発色的にはすごくいいです。で、あとは、まあこれ、MacBook Pro と繋いでもですね、いや、やっぱり綺麗ですね。MacBook Pro で最初繋いだときに 4K での最高解像度で表示したってもう小さくてしょうもなかったんですけど、いや、それでもこんなに画面広くなるんだっていうのと、えっと、今は、えっと、MacBook Pro は、画面の文字の大きさを標準に持ってきています。つまり、えっ、ー、と、例えば 2560×1440 ドットかな。あの、レティナディスプレイ相当の、この13インチのモニター表示相当のやつを 31.5 インチで表示させています。まあ、綺麗ですよ。うん。やっぱりフル HD で Mac の画面は見るべきじゃなくて、やっぱり 4K 画面でね、見るべきかなと思いました。ということでね、これちょっと別の機会で YouTube でも話したいと思いますけど、今ちょっとね、MacBook Pro をデスクトップパソコンとしてよく使ってるんですけども、いや、これ使うとね、いや、なかなかいいです。もうすぐちょっとレビューの動画を上げるつもりですけどね、ロジクールさんの MXKeys っていうキーボードがありまして、ちょっとそれ今使ってるんですけど、それを使って、あの、完全に今デスクトップパソコンとして Mac を使ってます。こうね、Mac の使用率が今までになって、よりり上がマックってほんとノートパソコンでしかつかなかったんですけどもこの 4K モニターにしてこのキーボードをつけてからデスクトップパソコンとして使う機会がすごく多くなりました半分とはいえないですけどね、うん、でちょうどあれですねマック使ってても Windows11 使っててもちょうどね下に出てくるアイコンを真ん中の方に寄ってくれるんで違和感なくっていうねあの他の人に私が画面見せたらねあ画面のあの、こう、写真撮って Facebook に入たらね、木沢さんもうどっち使ってるか分かりませんねって言われるくらいなんですが、まあそういった意味では、あの、すごく、両方とも違和感なく使えてます。あとですね、ダヴィンチリゾルブとか、あとは今、オーダーシティとかね、そういった編集、映像とか音声の編集、これもね、横幅が全然取れるようになったんで,で、ウルトラワイドってわけにはいかないですけども、かなり編集はね、見やすくなりましたね。結局見てる部分って編集してる方は場所はね、一箇所なんですけどね。なんか全体がこう流れて俯瞰できて編集できる感じがあるんで、動画も編集この前ちょ,ちょっとあのダミーチルゾルブでやってみたんですけど、すごく画面が広く撮れていいですし、えっと、ちょうど今、オーダーシティで録音をしてるんですけど、この後ね、初編集になります。それでもこれ結構見やすそうだなって感じですね。今これ録音しながらオー,しオーダーシティに録音してるんですけどね。うん。これはいいなって感じですね。だからあの、本当に編集する目になっても、これ十分解像度が取れるっていうのはいいかなと思ってます。あ、そのさっきね、USB の話をしましたけども、えー、ちょっとこれいろいろ落とし上がっていうかですね、ありまして、あの、USB3.0 の入力があります。で、それとですね、ここにつなぐと、ここからつないだパソコン経由に対して、接続する形で B つまり、ここにマウスとかつなげるんです。つなげられるんですよ。で、これが、えっと、タイプ A が2つ端子がついてます。ですから、例えば MacBook Pro で線つないで、USB 3.0、いや、サンダーボルト3で線をつないでですね。あとは、あの、USB、まだやってないですけどね、USB TypeA をモニター側につなぐだけで、いろいろと MacBook Pro につなげるのと同じっていう形で使えますんで。それはそれでちょっと楽しみだなと思っています。ちょっと後でやってみたいと思っています。あとは HDMI 入力が2つとディスプレイポートが1つなんでね。うん。あの、デジタル RGB とアナログ RGB はついになくなっちゃいましたね。あとは、あの、ヘッドホン出力ですね。あの、イヤホン出力がついています。で、これはあの、外付けスピーカーにここのつないでいます。で、この USB3.0 なんですが、えー、早速試しました。あの、付属品でね、USB3.0 ケーブルがあるんで、USB3.0 両方ともね、タイプ C のケーブルがあるんで、よし、やるぜつって MacBook Pro につなげて、1000一本だけ繋いだんですね。表示しないんですよ。<笑>あの、画像入力がありません。って USB-C の入力にしてって設定しても、画像入力がありませんって出てきちゃうんですね。ガーンって感じで。で、これ実は Amazon のこのモニターのレビューのところで皆さん書いてるんだけど MacBook Pro とか MacBook Air とかで使えると思って USB 3.0 の付属のケーブル使って挿したら映りませんでしたって。中にはこれダメだって返品しましたって人もいるんですけども。でね、これよく読んでると、えー、ケーブルを交換したら動きましたっていう方が結構いたんですね。で、そういった事情をね、事前に知ってたんで、ああ、やっぱりこれダメだったんだっていうところでね、あの、結論から言うと、この LG のモニターについている USB-C のケーブルと MacBook Pro つなげても、映像を出力してくれないみたいです。あのただ、Facebook とか言ったトリニティの星川さんとかにも除名いただいたんですけど、えっと、いろいろ LG のモニター使われてるらしいんですけど、いや、うちの方は大丈夫だったよっていう、あの、動画ではないんだけども、やっぱり大丈夫でしたっていう方とか、あとこれ番組の昨日の方でも、えっと、27インチをほぼ私と同じぐらいの日に、私より前日ぐらいに届いたっていうかここで言われてて、えっと、MacBook Pro の16インチと27インチの LG のモニターつないで、付属のケーブルで、あれ大丈夫だったんですかね結局 OK でしたっていうふうに言われてたんで、えー、大丈夫なケースもあるようです。あとそうですね、もう一方、LG の43インチのモニター使われてる方も、いや、付属のケーブルドッ k だったよ、MacBook Air の M1 だったけどっていうんですね。うん、それ聞くと、なんか LG のモニター使ってる方多いなってすごく思ったんですけど、まあ、だから、これ、場合によるのかなっていうところあります。だから、この 31.5 インチモニターだけでダメだったのかなっていうね、気はちょっとえしています。ですからちょっとこれ、愛称っつったら怒られちゃうかもしれませんけどね。えっと、ちょっと、あの、もしこれ皆さん買ってみてもですね、人によって違うかなと思っています。で、結論から言うとですね、サンダーボルト3のケーブルを買いました。これね、USB-C の規格についても皆さんやっぱり文句を言われてるんですけども、ケーブルのコネクタの形状が一緒でもね、中身違うんですよ。ですから USB Type-C だって言いながら、えっと、Mac の場合は、サンダーボルト。サンダーボルトも、ね、サンダーボルト3とサンダーボルト4がありますけども、えっと、私はサンダーボルト3なんで、MacBook Pro がね。あと、これが 20GBps と 40GBps とさらにスピードが違うっていうのがあって、で、まあ、あの、日頃の写真とか Mac のお世話になっている菊池先生にですね、いろいろ助言いただきまして、まあ、あの、4K で表示するなら、この二次ギガタイプのものでいいよってことで、あの、アマゾンのリンクを貼って教えてくれまして。で、あの、これで、えっ、ー、と、同じものを買いました。いや、正確には同じものじゃなくて、2メーターのってことでわざわざ紹介してくれたのになんか私操作ミスで1メーターの買っちゃいましたね。ケーブル今ギリギリなんでね、あ2メーターにすればよかったなっていうか、操作ミスだったんで、今から買い直しますと思ってまして、まあ、それはしょうがないかなと思ってますけど、まあ、1メーターのケーブル買いましてえー、今、つなげています。で、結局、それで、つなげたら一発 OK でした。なんか、MacBook Pro とか、サンダーボルトじゃないといけねえのかなっていうところあります。で、他の方もいろいろ言われたら、やっぱり USB-C のケーブルでダメだったんで、サンダーボルト買ったよっていうふうに言われてます。タックポッドキャストのね、大同さんからもね、ケーブルの問題ですね。私もよくやる失敗ですっていうことで、えー、度あの、コメントもいただいておりまして。うん。で、まあそういった、もう皆さんからごメントいただいて、もう翌日ポチッと、今度ア Amazon で、サンダーボルト3のケーブルを買いました。もう今問題なく、いいですね。ケーブル一本でつなげて、しかも MacBook Pro も充電もしてくれるっていう。で、充電は 96W の USB PD 給電してくれますんで、結構余裕はあ,あるんですね。まあそんなことで、とても快適に使っています。あとね、実際使ったとかだと、そうそう、エースコンバットもね、遊びましたけど、やっぱ大画面でいいですね。うん。中はそれも理由の一つでしたし。あと、やっぱりあの、動画をよく見るんで、あの、YouTube であったり、Amazon プライムビデオとかね。で、やっとエヴァンゲリオンも、新、新エヴァンゲリオンもちょうどあの、8月13日に、昨日からですね、プライムビデオ見れますんで、もう、早速これで見ましたし。あと、やっぱり、あ,のあれですね、YouTube で 4K の動画を上げてる方のやつっていうのもやっと楽しみになりました。もともと綺麗なんですけどねあ、やっとね、ドリキンさんの 4K 動画をね、この大画面で楽しむことができました。あと、あの、横浜とか東京の夜景を 4K の、ね、画像で表示してくれる、あの、出し流してくれる YouTube のチャンネルもありまして、それも見ててね、うわー、綺麗だなーっていうところでね、やっぱり31、31.5 インチの 4K にしてよかったなと思ってます。あとね一つねこれみんなみんなにまたそれ見たことかったおっしになってるんですけどあの自分で撮った写真ねさぞ綺麗に見れるんだろうって期待して見たんですがいや綺麗には綺麗なんですよただ今まで撮ってたやつもノイズが結構目立ってるっていうのはそれが目に見えてきちゃいまして私はあのマイクロフォーザーズのね今,あの今配信中の電気屋ウォーカーでお話をさせてもらってますけどマイクロフォーザーズのオリンパスの OMDM5 マーク2を使って撮った写真なんですけども結構ノイズが目立つなっていうところであ自分の写真もっと綺麗に見れると思ったら逆にアラが見えちゃうなってところでね、まあ、そんなところを書いたらまあみんなからフルサイズはフルサイズだって今フェイスブックで言われまくってますけどね、まあ、ちょっとそういうところでまたなんか散財が散財を呼んでしまうんじゃないかなっていう状況になってます。まあ、となるとね、やっぱりいいモニター買うと、いいカメラもいるかなと。で、さらに、4K の動画撮ってみたいなっていうところもありまして。まあ、iPhone があるから、それでも撮れるんですけど、4K 動画が出てるでき、撮れるカメラも欲しいなというところで、えー、ちょっと、また次の散財ネタができてしまったかなと思っております。まあまあ、そんなところで、あのー、久々に、えっ、ー、と、実質2万円を超えるですね、買い物をしまして。実は結構私、カウカウ詐欺って言いながら、高い買い物してないんですけどね。えっ、ー、と、久々にこういった買い物をしました。えっ、ー、と、お値段が 53,820 円でした。これ Amazon です。で、本当だったらヨドバシで買いたかったんですけど、ヨドバシだとね、えっ、ー、と、これより 10% ぐらい高いんですね。で、10% 高いんだけど、10% のポイントバックがある。だから実績にね、アマゾンで買ってもヨドバシで買っても一緒だったんですけど、ちょっと配送の絡みでね、とちょっとアマゾンの方がちょっと家の都合で都合が良かったんで、今回アマゾンで買いましたけど、まあ 53,820 円っていうところで、えー、実はここ数年間貯めてた500円玉貯金をですね、今回使いました。ちょうど5万円弱ぐらい貯まってたんで、それをあの、銀行平日持ってってね、ATM に500円玉をジャラジャラジャラって言って、貯金を戻あの、銀行口座に入れてですね、まあちょっとカード笑いにしようかなと思ってますけども、まあそんなところでコツコツ貯めたお金で買いました。えー、ということでね、あの、すごくいい買い物したなと思っております。まあこれからね、あと2画面構成なんでね、あの、これから配信とかもやりやすいかなと思ってますんで、まあちょっとこれはもう末長く使っていこうかなと思っております。はい、えー、以上。あ、以上じゃない。そうそう。で、肝心な話。あの、Windows 11で使ってみたっていうところでまたこれすごくいいところがあるんですね。Windows 11になってからウィンドウの位置を全部覚えててくれてるんですが Windows 10までってあの例えばデュアルモニターにした状態で片方のモニターを落としちゃうとあの電源を落としたら例えばサブモニター側にあったウィンドウって全部メインモニター側に映ってきちゃうんですよ。でサブモニターの電源入れたら元に戻ってくれないんですよねで再配置し直すっていうのはちょっと私も会社でよくやってますでこれは Windows11 の話をした時も言ったんですけどもサブモニター側に Windows 配置 Windows を配置するとその位置もきちんと Windows11 も覚えてくれてますんでたとえ片方のモニターサブモニター側をき電源を落としてもですねもう一回入れるときちんとサブモニター側に戻って表示してくれます、まあ、ということであのサブモニター二画面構成にに久々にしたんですけども Windows 11のおかげですごく運用はやりやすくなったと思います。うん、だからね、まあ、i n d o w s 11は今インサイダープーで使ってますけどね、いやもうこれは Windows 10にはちょっと戻れないなっていう状況になっております。という、この番組らしい最後に Windows 11に絡めた話をしましたけど、まあ、そんなところで、あの、大画面にして高精細にしてよかったっていうのと、合わせて Windows 11にして使って良かったなっていうところでね。まあまあ、これからの Windows 11も楽しみだなっていう。あの、これ、ね、正式リリースになるとね、もう皆さん使えますので、結構いいんじゃないかなと思ってます。マルチモニター、すごく活用できています。はい、そういうことでね、今回はやっと買った LG の 31.5 インチ 4K モニター、LG32UP550W の話をさせていただきました。はい、第594回は大きいことはいいことと 31.5 日モニターを買いましたという話をさせていただきました。いやーよかったよかった。うん、いい会もしました。で、えっ、ー、と、ドットネットロ部勉強会、当然ですけど、ドットネットロ部勉強会ですね、今月8月28日、第4土曜日にマイクロソフトチームズによりますと、あと YouTube イブによります、えー、オンライン勉強会を開催します。えっとここでですね、えっと、私と村地さんとで Windows365 の話をする予定です。で、今ね、えっと、今準備をしているところですので、ちょっといろいろ話できるかなと思っていますが、が、それなんですね。あのね、えっと、Windows365 を今日やっとセットアップしようとしたんですよ。あの8月2日にはもうリリースされてて、で、無料版でね、2ヶ月お試しもできるってところで、ああ、じゃあこれってまずはやらせてもらえればいいかなと思って、えー、思ってたんですけど、ちょっとあの休み前で仕事のドタバタしてたっていうのもありますし、まあ、ちょっと他にいろいろやることもあってですね、なかなか手つけられなかったんですね。まあそういったところでですね、やっと今日になって、ね、4K モニターも来たし、ちょっとあのある、あるレビュー動画を作んなきゃいけなくて、それも作ってて、それもやって、ちょっと今メーカーさんの方に承認もらうために送ってるんですけど、まあ、あの、そんなところまでやってですね、まあ、いろいろ約束事もこなしたし、じゃあやっと Windows36 を行こうかなと思ってみたらですね、なんとまず2ヶ月間の有無料体験版。あれ、締め切りになっちゃいましたね。あの、なんか数決めてたみたいならしいんですけど、えっと、行ったらですね、締め切りになっちゃいましたで、やモイズこれも、あの、勉強会でも話しなきゃいけないんで、これ絶対入れなきゃいけないんで、とりあえず、えっと、2VCPU メモリ 4GB、ストレージ 128GB の4220円。で、これ Windows 10を私持ってるんで、えっと、3000いくらだったかな。あの10、10% オフのえーコースで、ちょっと、あの、課金してですね、えっと、今、購入しました。とりあえず1ヶ月分。えっと、来月の9月の14日までのね、1ヶ月間だけ、えー、使ってみるっていうところで、えー、購入しました。というところで、そこらの話からね、していこうかと思っております。で、ガって言ったので、ね、そこから大変、大変なんですね。あのー、設定したんですよ。で、アカウントも設定して、じゃあ、あとは、クラウド PC を起動しますってことで、まあ、デプロイするってことでね、使える状態にしてくれるって,ってちょっと待たなきゃいけないんですね。だいたいその、早い人だと20分、あとだいたい45分から1時間とか、ね、そのぐらいで使えるようになるんですが、えっとね、私、今日、昼の1時に次にですね、設定をしてデプロイを始めて、今、使える状態になってるかというとですね、まだ使えないですね。クアラドフィッシュを設定していますっていう画面が出たまま、ぐるぐるぐるぐるアイコンが回り続けて、えっと、まだ使える状態になってないです。もう8時間か。8時間経ちますけど、まだダメですね。動かないです。使えない状態になってます。というところで今、これ、マジにやばいなと思って、これ、さすがにこれ動かなかったらですね、動かないんです、今。動かなかったら、これ、勉強会で喋れないんで、あの自分で実際試してないんでね、あの、こういったデモを含めてやらなきゃいけないんで、ちょっと焦っちゃってるんですけど、で他の方もですね、あの聞いたら、えっと、8月2日にセットアップして、今でもだめです。だから、あの12日間、ずっとこの状態が続いてるって方もいるんですね。仲間放置しちゃってるらしいんですけども、ちょっと私もでもそんな放置してらんないんで、でもこれ、状況的に見ると、Windows365、この状態に陥ると、ずっと立ち上がってくれない、使える状態にならないってことになるんで。さすがに困ったなっていう状況ですでとりあえず今マイクロソフトの方のサポートにですね、えー、連絡をして、えー、とこの状態だっていうのは画面ショットも含めてですね送って対処方法を教えてくれっていうふうに、えー、聞いてるとこですであのエビスタさんっていうねあのマイクロソフトの MVP の方がおられるんですけどでエビスタさんが YouTube でいろいろね Windows 情報を配信されてるんですけどこの状態になって、エラーになって起動できなかったっていうことがあってですね。ただなんか見ると、マイクロソフト365の Windows のあの、Intune とかね、そこら辺の設定とかいろいろ見たらダメでしたって、なんか結構いろいろ見て解決されてたんですけど、ちょっとそこに近い現象かなと思っています。あのー、なんかやっぱり、マイクロソフト365の設定のデバイスの設定見るとね、エラーが起きてるんですね。なななんかかでもそこら辺なのかなただ、私の状況、場合状況違ってて、えらいにはならないんで、うんなんでこのまま起動しないんだろうっていうところで、とりあえず、マイクロソフトのサポートに連絡を取って、えっ、ー、と、連絡待ちの状態です。ということでね、まあちょっとこれの問題も解決できたら、合わせてお話もできるかなと思っております。というところで、なんかエンディングの方が、この番組のメインっぽい話をしちゃいましたけど、まあそんな状況でね、うん、来週話すときは、Windows 365を向けましたって話をしたいなと思ってますけどもちょっと今ドキドキの状態ということになっておりますということでまた来週お楽しみにしていただければなと思っておりますはいそういうことでまたいろいろなやを集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします